0: Portalans Ideja vēstures raidījums. Radio Naba. Katru otro piekdienu septiņos vakarā.
1: Labvakar. Raidījums Portolāns. Šokar studijā Mikus Solovejs. Dodalvs Vītoliņš. Un Latvijas universitātes teoloģijas fakultātes zinātniskais asistents Reinis Norkāklas. Labvakar. Reņu tev intereses, zinātniskā interese ir saistīta ar baznīcas vēsturi, bet šodien mēs runāsim par pētniecību. Un mans atmiņā ir bērnības pieredze, kad lasot vecās māc bībeli, vienmēr fascinēja tie garie vārdu saraksti. Tikai vēlāk, protams, uzzināja, ka tie ir vecās un jaunās darības ģenealoģijas saraksti, Nu, Abrahams dzemdināja īzaku, īzaks dzemdināja Jēkabu, Jēkabs dzemdināja Jūdu, viņa brālis un tā bezgalīgi. Tajā ir kāds ja vārdu ritms un arī ieskatīšanās pagātnē, pie kuras sagra vēl mēs nonākam savā
0: dzīvē. Kas vispār ir dzimts pētniecība? Um, tādā šaurākā nozīmē tā ir um, vēstures zinātas palīk disciplīna kuras uzmanības centrā ir konkrētu uh, dzimtu uh, vēstures izspēte uh, ciltskoku, jeb uh, genealogisko tabulu sastādīšana, vadu faktu apkopošana vai citu materiālu vākšana saistībā ar izvēlēto dzimtu.
2: Cik tālu dzimtu pētniecībā Latvijas vēstures kontekstā mēs varam aiziet?
0: Ārkārtīgi liela veiksmes gadījumā ar to es saprotu situāciju, kad ir saglabājušies arī 18. gadsimta rakstītie avoti, piemēram, dvēsļu revīzijas un baznīcu grāmatas, ar ko mēs saprotam Kristīto, mirušo un Laulāto reģistrus. Var arī izpētīt kādas dzimtas vēstures līdz... 18. gadsimta vidum, 18. gadsimta pirmajai pusē izņēmuma kārtā, ļoti liela izņēmuma kārtā, varbūt pat līdz 17. gadsimta beigām, bet tas ne, visdrīzāk nenozīmēs to, ka jūs lasīsiet 17. gadsimta beigu avotu, kurā ir minēti jūsu nescikreizes vec, 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 māmiņa, bet visdrīzāk Jūs atradīsiet 18. gadsimta otrās puses uh, dokumenta, kur kādam no jūsu senčiem ir norādīts liels vecums, no kura varētu izsacināt, ka viņš ir dzimis vēl 17. gadsimtā, protams, paturot prātā, ka, ja mēs runājam par īpaši lielu uh, kādas personas vecuma norādi, tā lai kavotos, visdrīzāk tas ir ļoti, ļoti aptuvens, jo simts gadi vienkārši nozīmē daudz gadnieks nozīmē salīdzinoši vecs cilvēks, tikpat labi viņam varēja būt arī 70 gadi. Mm -hmm. Bet tā vadlīnija parasti ir uzvārds, vispār uzvārds.
1: Kas latviešiem deva uzvārdus, kad, un te arī tā dažādos novados, dažādos reģionos bija atšķirīgs stāsts noteikti?
0: Uzvārds bez šaubām ir viena no vadlīnijām, un ja mēs raugamies uz tādu klasisko genealogiju, kas vakar Eiropā sākas kā muižnieku genealogiju, jo, tā, jo pirmie tie bija muižnieki, kas pētīja savus radurakstus, muižniecība bija kārta, kas sevi definēja ar savu izcelsmi, caur savu senču iegūtām privilēģijām, tāpēc genealogija kā nodarbe viņiem bija būtiska. Savukārt, ja mēs runājam par zemniekiem, Tad zemnieks, latviešu zemnieks primāri un uzvārds nav kaut kas pašsaprotams vēsturiski, ņemot vērā to, ka vidzemē un kurzemē, ar ko es saprotu, kurzemes guberņu, kas stiepjas no kolkas raga līdz pat Baltkrievijas pierobežē pie Daugavpils uzvārdus, latviešu zemniekie, ar ļoti atkalētiem izņēmumiem saņem pēc būšanas atcelšanas vidzemē, Šie uzvāri tiek fiksēti masveidā 1826. gadā, kur zemē mazliet vēlāk 835. gadu. Pirms tam zemniekus lielākoties identificēja pēc viņu māju vārdiem, kas uzreiz ārkārtīgi sarežģīja dzimtas vēstures pētniecību, ņemot vērā, ka notiek dažādu dzimtu vai to pārstāvju migrācija starp mājām. Uh, saimnieks pēc kāda laika var uh, tikt pārcelts kalpu kārtā, kāds kalps kļūt par saimnieku un tad einu tieca skaidrībā, kurš no tiem tur uh, kalniņu jāņiem ir īstais, kas ir minēts vienās un ties pašās kalniņu mājās. Atšķirīga situācija ir Latgalē un uh, kur zemes guberņas, pirms tam kur zemes katoliticīgajos novados hercegistas austrumu vai Gubernijas austrumu galā ap ilūksti, kur zemniekiem uzvārdi parādās, vaismas ir rakstiski fiksēti uzvārdi, ja varbūt tās precīzāk teikt dzimtu vārdi, pat 16. gadsimtā, daži no tiem saglabājoties nemainīgi līdz pat mūsdienām.
1: Mm. Bet tad kurš zemē, nu, kurši ķoniņu uzvārdi, tandagodes, peniki, dragūni, kalēji,
0: vai tas ir kāds atsevišķs stāsts? Tas ir atsevišķs stāsts, latviešiem varēja būt uzvārdi arī kur un vidzemē pirms dzinbūšanas atcālšanas, bet tie bija ļoti specifiski gadījumi, tādi kā kurši ķoniņi vai citi brīvnieki, pilsētu latviešiem varēja būt uzvārdi, visbiežāk arī bija brīvlaistajiem, ļaudījiem bija uzvārdi, bet jāsaproti, ka tā ir absolūti mazākā daļa no latviešu tautas kopuma tajā laikā.
1: Bet tad arī nu, Ansoni, Pētersoni, tad mēs tur meklējām zviedru nospiedumu, Jā, tad mums ir poļu uzvārdi, tad ir vācu uzvārdi, tad, ir, tad cik daudz šie uzvārdi liecina par piederību noteiktai tautai, jo Latvijā tie mīti bieži vien sapcilvēkiem ir, jā, o, man vācu uzvārds, tas nozīmē, ka man ir vācu saknis, ja, vai?
0: Tas ir ļoti populārs mīts un pārpratums, bet to vai konkrēta dzimta ar vācisku vai polisku uzvārdu ir tiešām, breb... Tikt uzskatīti par vāciešiem vai poļiem kādā brīdī, to var atklāt tikai padzeļinātas izpētas gadījumā, jo nav noslēpums, ka vidzemē, kurzemē ļoti daudzi latvieši pieņēma uh, vāciski skanošus uh, uzvārdus, citviet arī poliski skanošus, un Dažreiz pat ko kaut kādi pārpratumi arī pētniecībā. Es jau, mēs jau runājam par to, ka Latgalē vai Lūksas apkājumā uzvārdi parādījušies ļoti sen, bet vēl līdz pat uh, 21. gadsimta sākumam Vēsters un filozofijas fakultātē kursa uh, geneoloģiju ietveros tika stāstīts, ka Latgalē uzvārdi doti pēc dzimduvūšanas atcelšanas 1861. gadā, kas ir pilnīgs absurds. Un varētu minēt arī m, Kristapa Upelnieka, ko mēs pazīstam arī kā kureliešu virsnieku, 30. gados iznākušo pētījumu uzvārdu došana Vidzemes un Kurzemes Latviešiem, a, kurā viņš a, citastarpā analizē dokumentus, kas līdz mūsu nav a, saglabājušies. Piemēram, ilūks zapriņka Dunavas muižas dvēsļu revīzijas, un cita starpā viņš kā piemēru minka lūk Dunavas muižā zemnieki ir saņēmuši arī poliskus uzvārdus, un to starpā viņš nosauc arī manu senču Mikanovsku uzvārdu, lai gana mani senčeršu uzvārdu parādās jau 18. gadsimtā un piemēram 797. gada dvēsļu revīzijā ir raksturoti kā ieceļotāji no lietos. Tā tad vēl ar to pašu optiku ko mēs esam izstrādājuši, darbojoties ar kur zemi un vidzemi, mēs cenšamies uzlūkot vēl diezgan ilgstoši arī Latgali, vai piemēram ilgsta sapriņki, lai gan tur uzvārdu lietojam tradīcijas ir krietnieči Rīgas. Vai tā ir taisnības, es
1: dzirdēju, ka tur ir arī Itāļu uzvārdi? Un tad, vai tev ir kāds komentārs
0: par šo? Parasti tiek uh, Minēta Praulienas muiža vidzemē, Uh, kur uh, pēkšņi parādās itāliski skanoši uzvārdi, kā es pārreiz atrosu vai Turjāni, un jau diezgan sen ir uh, fiksēts tāds skaidromis vai legenda, ka visdrīzāk šos uzvārdus saviem zemniekiem piešķīra muižas īpašnieks Klēbeks, lai kaut kādā veidā ierieptu uh, gubernatoram uh, Filippa Paluči, bija Itālis pēc savas izcelsmes. Tas nenozīmē, ka Klēbeks visiem saviem zemniekiem šādas uzvārdas piešķīra, bet tiešām tādas ģimenes ir, un daži no šiem uzvārdiem, arī transformējoties laika gaitā, ir saglabājušies līdz mūsu dienām.
1: Mhm.
0: Bet arī pētot, būt no
1: cita lēņķa, pētot ģeneoloģijas arī tādu nu, latviešu di dižgaru, Um, un vai tevi ir robūt kāds komentārs, nezinu, piemēram, kas nāk prātā, vienmēr,
0: nu, Rainis, um, Rudolfs Blaumanis, Vilkams Purvīts. 1932. gadā literatūra vēsturnieks un sabiedriskais darbinieks Kārlis Dziļleja publicē pētījumu Jāņa Raina ko trošien varētu uzskatīt par pirmo nopiet no tieši veikuma vai pētījuma latvieša genealāgijā. Kārlis Dziļleja ne tikai strādā ar arhīvu materiāliem, viņš arī apmeklēja rājā pliekšāna senču dzimtās vietas, un, manuprāt, joprojām šo pētījumu var uzlūkot kā zināma veida paraugu, kā pētījums varētu veikt dzimtes vēsturē, un uh, tieši viņš, laikam, pirmais plašākai publikai aktualizē uh, jautājumu par uh, pliekšānu izcelsmi no Bauskas apkaimes, tādēvētajiem krieviņiem, jeb uh, uh, somugariem, prie, parasti viņus identificē kā Votus, kas 16. gadsimtā vai mazliet agrāk tiek nogādāti Zemgalē Bauskas pils celtniecības darbiem, uh, dzīvējā arī Atsaucoties uz Rainim min nostāstus, ka viņa mātes dzimtei varētu būt zviedru saknes, taču šie nostāsti nav pārliecinoši, tie balstās kaut kādā uzvārdā, kas iespējams cēlies no māju vārdu lange, bet ja mēs atkal tiekam konfrontēti ar dzimtas nostāstu un legendu pasauli, kas var būt gan ļoti interesantas informācijas avots, bet reizē var aizvest kaut kur neceļos.
2: Klausoties tavā stāstījumā, es pieņemu, ka nu nejau tu gluži pats tā vien izdomā urķēties par uzvēdēm. Tev kāds uzvedina kādu man kādu pasūtījumu, un tad tu kā detektīvs sādi savu darbu. Vai šādi? Tu es vajadzīšu vajadzīšu ka
0: es strādāju gandrīz vai tikai vienīgi ar savas dzimtes vēsturi, kas ir mans vaļas prieks, bet manā akadēmiskā interese par baznīcas vēsturi, tam ir arī fonā. Un, ja es sāku kādreiz tikai ar saviem tiešajiem senčiem, ar savu lejupejošu, augšpejošu dzimtu, tad laika gaitā kaut kā tā interese attīstījās arī par interesi par blakus atzeriem, par ieprecētajiem radiniekiem. Ja gadījumā kādas ģimenes stāsts man šķiet interesants saistošs vai pamācošs tad
2: es izspētu arī to, ja laiks to atļauju. Bet uh, man jautājums ir šāds, vai šajā pētniecībā ir sastapies, iznācis sastopties ar kādu to atklājumu, kādu, nu, teiksim tā, kauna traipu dzimtā? Uh, Domāk, ka ik viens, kas ir uh, mazliet nopietnāk pievērsies
0: savas dzimtas pētniecībai, mm, ir... Uh, ievērojis ārlaulībā dzimušos bērnus jau 18., 19. gadsimtā, arī 20. gadsimtā, kas savu laiku tika uzskatīti par zināmu apkaunojumu, bet kas, protams, nebūtu šādā veidā jāuzlūko mūsdienās, bet kādreiz tas var būt kādam pārsteigums, ka, lūk, uh, tur, kur tu sagaidi redzēt sava vecvecvecstēva vārdu, nekas nav ierakstīts un baznīcas grāmatā ir tikai norāde, ka tāds un tāds puika ir dzimis uh, neprecētei sievietei ārlaulībā. Cits aspekts, ja mēs spētam piemēram savas uh, dzimtas uh, pārstāvju gaitas 20. gadsimtā, uh, un uh, viens no avotiem ir uh, kaut vai padomju, uh, laika kriminālietas uh, politiskajās prāvās, kas aktualizē jautājumus par uh, radinieku līdzdalību iespējams uh, kara noziegumos, piemēram, uh, holokaustā vai kur citur, un uh, kāds iespējams ar to ir arī saskāries, un tad ir jautājums, kā tad to mm, mm, savietot ar dzimtas stāstiem par jauko mīlošo vectēvu, un uh, avotos atklātījiem faktiem, ka iespējams viņa rīcība 41. gada vasarā nebija tik cēla un mīloša. Mm -hmm. Arī
1: kļūstot vecākiem, mēs jau sākam saprast, ka mūsos spēlējās mūsu senči, un tad ir vēl muzzināt, kādēļ es rīkojos tā vai kādēļ pat es kaut kādu uzvedības modeļu vai pirms tajā vienmēr kaut kāds noslēpums, bet um, tu esi pamanījis, kad cilvēka parasti meklē savus
0: saknus, kad tas ir sāk notikt ar mums, ka mēs sākam to meklēt? Ja mēs runājam par latviešu sakņu nosacīti meklēšanu vispār, tad tā aizsākas plašāk tikai 20. gadsimta 30. gados, kad presē parādās arī pirmās uh, nopietnākās publikācijas uh, par uh, dzimt Vēst ar spētniecību publikācijas ar ieteikumiem, ar avotu pārskatiem. Piemēram, Valdemārs Klētnieks savā 1939. gadā publicētajā rakstā, kas veltīt šai tēmai, jau pirmajās rindās raksta, ka šajā laikā, kad vēsturnieki cenšas atgūt Latviešu tautas vēsturi, ir arī pienācis brīdis atdot Latviešu dzimtām viņu senčus vai kā tam līdzīgi. Bet, protams, 30. gadi tas ir laiks, kad varbūt tās uh, nopietnāk tiek pētīt uh, kaut kādu prominenču genealogiju, tas pats Rainis. Uh, vienkāršāk uh, kaluma ļaudīm tam nav laika, nav iespēju un visbiežāk nav arī intereses. Un uh, tieši 21. gadsimts nāk ar uh, zinām apvērsumu dzimtu vēstur spētniecībā. Ja līdz šim ar to nodarbojās visbiežāk, vai no nu, mm, skolnieki, kas pildot mājas darbu vēsturē, aizpilda nelielu dzimtas koka šablonu iztaujājot savus vecākus vai vecvecākus, varbūt tās kāds jau pensionējies radinieks, kuram ir vairāk brīva laika, sāk kaut ko pierakstīt, apkopot no dzirdētā, varbūt tās aiziet uz arhīvu, jo 90. gados galvenie dzimtas vēstures pētniecības avoti nav pieejami attālināti. Un 21. gadsimts, kad pēkšņi lielā skaitā šie avoti kļūst pieejami, neatējot no sava datora, nepieceļoties no sava dīvāna mājās. Faktiski ar dzimtesvēstres pētniecību var nodarboties cik viens. Un ja Sanāk vērot šīs interesenta kopienas, kam ir dažādas grupas sociālajos tīklos, var redzēt, cik ļoti plaši ir šis dzimtesvēstarspētniecībā, ja interesē to ļaužu spektraspētes dzimuma, vecuma nodarbošanās.
1: Mm, ir interesanti domāt par no, Baltvāts arī mantojumu Latvijā. Nekad nebiedomājies, ka tas arī viņiem bijis cieši saistīts ar pašapziņas jautājumu, ja, jo tad, kad mums par staršīs tas stāsts par nu, viņiem kā par augstdzimušiem ja, šeit, kas ir jau gadsimtiem un tā, ja, bet um, um, lasot par Baltvācu arī meklējumiem uh, nu, pagātnē, ja, Mēs saprotam, ka viņi arī meklē kaut kādas sakniņas šeit, jo tie, kas ieradās 13. gadsimtā, nevienmēr bija augstdzimuši, ja ļoti reti no
0: viņiem kāda Un bija. tāpēc daudzas uh, vācu balta dzimtes cenšas... Uh, atrast vai iepīt kādu Indriķa hronikā vai citā avotā minēto vietējo, kā tagad mīdzējais, mastautu pārstāvju. Nu, piemēram, Līvēni un Kaupola, uh, Kaupola ne? Līvens vai arī Fonexkalu dzimtas gadījumā tas būtu visvaldis, uh, gan jau šie nav vienīgie gadījumi. Mm -hmm. Bet praktiski, nu, ja kāds vēlētos
1: apzināt savus dzimts koku, kādi ir tie pirmie soļi, kas ir jāspēra?
0: Šis jautājums tiek uzdots ārkārtīgi bieži. Pirmais solis ir atvērt uh, interneta pārlūku, kādu meklētāju programmu un ierakstīt spētniecību, ar ko sākt. Un tad izbirs lielā skaitā dažādi padomu apkopojumi. Uh, Parasitiesāks ar vārdiem sāc ar sevi un saviem vecākiem, jo diezvai... Uh, 18. gadsimta dvēsļu revīzijas varēs ko līdzēt, ja tu nezini, kā sauc tavu vecvectēvu un no kurienes viņš ir nācis. Tāpat tās ir jāsāk ar pašiem tuvākajiem senčiem, um, ar saviem vecākiem, vecākiem un viņu vecākiem, un tikai tad jau ir daudz vieglāk un dažkārt iespējams pāriet jau uz rakstisku avotu pētniecību. Mm.
1: Te Latvijā kāda laika atpakaļ bija, saistībā ar mormoņu ģenoloģiskiem meklējumiem. Arī Latvijā tad, tad tur bija iesaistīti interesi viņu pa grāmatām un tā tālāk. Vai tev tā ir kāds komentārs? Jo cilvēki par to ir dzirdējuši, bet kas tas ir un kādēļ viņi to dara? Un vispār par šiem viņu meklējumiem un arī jūtšu štatā pieejamo milzīgu
0: arhīvu, ja, kas ģenologiem hmm. arī ir tāda uh, zelta ādera. Ja. Uh, mormoņu baznīca, starp citu, ir... Uh, Ļoti nozīmīga šajā 21. gadsimta genealogiskajā pavērsienā, kas dzimtas vēstur pētniecību padara pieejamīgi vienam. Uh, organizācija, ko mūsdienā sauc par Family Search, kas ir mormoņu organizācija, kura sajasākumi ir meklējami uh, Jutas uh, genealogiskajā biedrībā – Genealogical Society of Utah, Uh, ir organizācija, kas uh, digitalizē uh, arhīvu dokumentus, kas tiešā veidā ir saistīti ar uh, dzimtu vēstures spētniecību visapkārt pasālē. Kur vien tie ir pieejami, kur viņus spielēšu klāt, uh, tostarp arī Latvijā. Un uh, šīs organizācijas vietnē familysearch.org familysearch ir uh, arī pieejami tādi Nu, Lat Latvijas latvīse dzimtu vēsturei noderīgi avoti kā Rīgas prefektūras pasu kolekcija, teiksim, Rīgā nodoto pasu krājums no 20. 30. gadiem. Tautas skaitīšanas materiāli 1935., 1941. gada materiāli, bez kuriem mūsdienās neiestiek vairs neviens puslīdz nopietnas dzimtas vēstures pētījums. Kāpēc mormoņi saka Uh, visu šo pasākumu daudzi to skaidro ar viņu teologisko principu, kas pieļauja arī mirušu personu kristīšanu caur kādu dzīvu uh, šīs baznīcas pārstāvi uh, laikam mūsdienās tas jau tiek ierobežots tādā ziņā ka šo rituālu var veikt tikai attiecībā uz pašam mirušajiem radiniekiem Ja, bet tamdēļ ir jāizpēta dzimte, ir jāidentificē šie radinieki, un līdz ar to baznīca piedāvā pilnu instrumentu klāstu, lai šo pētījumu īstenotu, Taču laika gaitā uh, viss šis dokumentu masīvs, un tā padarīšana par pieejamu, un droši vien pārauga sākotnējo intenciju, un tagad uh, šos resursus izmanto visi, kam nav slinkums, lai gan uh, Vatikāns, Kaut kas salīdzināši nesen pirms gadiem 15 droši vien um, tā kā pabrīdināja vismaz katoļu institūcijas, uh, ka, nevajadzētu sad nu, ka nav jāsadarbojas ar mormoņiem, jo tomēr viņa interese par geneologi ir saistīta ar ļoti specifiskām un katoļu baznīcinējā atzītām teologiskām nostādnēm. Bet tā interesa Latvijā,
1: viņiem bija saistīta kāda kad pēc tečīja, tad uz jūtšu stādpiem tie bija latviešu izcēlesmes, vai tas bija uh, vēl kāds cits aspekts viņiem tieši Latvijas gadījumā parādījās? Uh, à,
0: tie varētu būt atsevišķi latvieši, kas uh, uh, konvertējās ASV, un tā kā... Uh, Jēzus pēdējo dienas veto baznīca ir lielā mērā misjonāru baznīca, mēs to redzam ikdienas Rīgas ielās, redzot arī domājot par nākotnes
2: konvertītiem un savas baznīcas piedrīgajiem. Vai ir kādi populārāki mīti vai priekšstati par dzimtes vēstu Latvijā, kur savas pētniecības laikā tu esi atklājis par aplamiem esam? Es domāju, daudzi no mums, kas ir nodarbojušies ar pētniecību,
0: ir ievērojuši kaut kādus sižetus vai motīvus, kas regulāri atkārtojas, ja tu iztaujā radiniekus. Uh, viens no tiem, piemēram, ir stāsts par to, ka ir dienējis cara armijā 25 gadus. Vecvectēvs, kas ir dzimis 1890. gadā, ka, nu, iesaukt uz 25 gadiem, kas ir ārkārtīgi izplatīts mīts, precīzāk kļūdains apgalvojums, jo jau kopš 1830. gadiem dienests uh, Krievijas impērijas armijā nepārsniedz 20 gadus, un tuvojoties gadsimta vidum tas aizvien tika samazināts, 20. gadsimta sākumā, tas vispār atkarībā no izglīt, personas izglītības līmeņa, tas nepārsniedz 5-6 gadus. Cits tāds izplatīts motīvs, nu, nepārāk izplatīts, bet ir nācies saskarties, tas ir stāsts par senču, eksotiskāku izcelsmi, uz ko it kā varētu norādīt, tāds neparasti skanošs varbūt tas nelatvisks uzvārds. Piemēram, ka tas varētu būt franču uzvārds, kas noteikti nāk no šeit palikušajiem Napoleona armijas karavīriem. Neviens taču nerunā par to, ka lielākoties Napoleona armijas karavīri nāca no Prūsijas. Šeit tie nebija nemaz francūži, bet, protams, tādā populārā izstēlē tiem obligāti jābūt francūžiem, Divi piemēri no Latgales, ar ko man ir nācies saskarties, piemēram, tāds mm, jasmužas draudzē raksturīgs uz vārds Verze, jāspējams to iztēlos kā Verze vai vēl kaut kā, un no prezmas draudzes nākušais uz vārds silanč. Silaņš sila vai Silāņš? nu, tu var izvēlēties, es norādīšu tikai to, ka Abi uzvārdi ir sastopami attiecīgi draudzēs jau 18. gadsimtā, vēl pirms Napoleona kariem nav <laughs> pamata to izcelšanos identificēt ar kādiem te ieklīdušiem francūžiem bet arī
1: tie stāsta par, nu, jo par vecstāv vecstāviem, jo par to, kad, nu, ja kāds ir piedalījies kādā militārajā kampaņā, nu tad vienmēr, nezino blakus Ļeņinam vai, vai vienmēr kādās ļoti spilktās kaujās, ja. Tik viens, tas sarka,
0: ir, strelnieks ir sargāis Ļeņinu un uh, piedalījies perekapā ieņēmšanā. Ikviens uh, Latvietis, kas ir piedalies Krievu Japaņu karā, noteikti ir bijis portartūrā vai nu dalību cucimas kaujā, jo tie ir vienīgie toponīmi, kas pateicoties arī daļa literatūrai, kaut kā ir iesēdušies tautas atmiņā, nu, retikuši atceras, nezinu, tur... Um, kauju pie mugdenas, varbūt tās no Krieva Japāņu kara, kur pilnīgi noteikti latvieši ir piedalījušies. Nē, latvieši bija gan susimā, gan portartūrā, bet uh, mazākā daļa no visiem latviešiem šī kara dalībniekiem. Nē, ja, un tad arī
1: ar Baltvāts mantojumu cieši saistīts uh, tās pirmās naktas tiesības,
0: tas, tas mīts, mīts. Mm, kas ir mīts, bet uh, kas nebūt nenozīmē, ka vietējie muižnieki izmantojot uh, savas varas pozīcijas stājās seksuālos sakaros ar uh, saviem dzimtļaudīm un šajos sakaros dzima bērni par kuriem dažreiz tika izrādītas kaut kādas rūpas varbūt tās viņi tika iekārtoti kā mešsargi vai kaut kā citādāk muižā proti ka viņiem vairs nevajadzē uh, pildīt klaušas uh, Man tagad nāk prātā, piemēram, viens no borhu dzimtas pārstāviem Latgalē, kas 19. gadsimta vidū viņam dzimst bērni no vietējās zemnieces. Un pēc tam, kad šī borha sieva, vai ne nenomirst, visdrīzāk vērī tiek anulēta laulība, es tagad precīzi nepateikšu, bet viņš legalizē šos savus ārlaulībā dzimušos bērnus, un arī šo, savu laulā, nu, šo bērnu māti, un skatoties m, m, kristību registru, originālus, kas ir saglabājušies varakļā un draudzē, var redzēt, kā tur tiek svītrots, ka tur zemniecas, staliedzānes ārlaulībā dzimušais bērns uz uh, grāfienes uh, borgas uh, dzimušo bērnu. Mm -hmm. Bet arī tas tomēr nav mīdz, ka cilvēks
1: saka, es, saka, es esmu pētījis savu dzimtes vēsturi un uh, 4. 5. 6. paudzēm esam tīri latvieši, ka tu dzirdi šādu
0: apgalvojumu. Es nezinu, kamā balstās šāds apgalvojums, bet es um, nešaubos, ka tāda kombinācija ir iespējama, bet mēs lielākoties ļoti maz ko zinām par... Uh, nostacīti tautas staigāšana piemēram 18. gadsimta sākumā, kad tiek no jauna apdzīvoti mēri izmirušie vai karā izkautie novadi. Piem, vidzem, vidzem, jā, ja, un lībiešu faktors tajā. Jā, vai arī mēs ignorējam to, ka varēja būt kaut kādus atsevišķu ģimeņu vai pat personu migrācijas, kas pirm no Lietuvas Baltkrievijas Igaunijas, kas pēc tam ieplūs tādā kopējā genofondā, un kādreiz varbūt tās latgalējās to vēl var norādīt uzvārds. Uh, vidzemē, kurzemē varbūt tās kāds dzimtas nostāsts, kas, kā mēs to esam redzējuši, nevienmēr ir patiesas vai nevienmēr ir pierādāmas, bet tas nenozīmē, ka, protams, nevarēja būt kaut kas tam līdzīgs.
1: Mm. Jā, domājot, par, domājot jā, par to sajūtu, Tu esi vērst, tiksim, baznītas grāmatas vai metrikas vai vēl kādus, jā, un tad tu ieraugi šos uzvārdus un vārdus, kas ir tavi seņči. Tev ir bijis kāda tāda personīga pieredze? Kādas tev sajūtes paņem, ka tu nosauc viņu vārdā? Nu, pēc, nezin desmit gadēm varbūt neviens viņu vārdu nav nosaucas,
0: un tu viņu nosauc, tu ieraugi, tas ir tavs. Tā. Uh, zini, pašā dzimtas vēstures pētniecības sākumā es biju ļoti apsēsts ar jaunu senču atklāšanu man vienkārši bija azarts un interese cik tālu vispār ja mēs aizpildam šīs pāudzes dzimtas kokā vispār var aizsniegties un ja sākumā tas bija vectēva vecaistēvs tad no nu, šobrīd tas kādam atzeram varbūt vectēva vecātēva vec -tēva, vec fectēvs ko es kādreiz nespēju iztēloties um, bet um, Tagad es to uzlūkoju drīzāk kā tiešām veidu, kā pieminēt šos cilvēkus, jo tie ir vārdi, kurus tiešām nav neviens izrunājis varbūt tās gadsimtiem, tie ir vārdi, kurus bieži vien aizmirsējo aiznākamā paudze, jo tas bija normāli pat nezinātu vecmamas vārdu, ja to ar viņu nebija nekad dzīvē saskāries. Un piemēram, ierakstot šo cilvēku vārdus tiešsaistes dzimtas kokos, jo ir piemērs dažādas platformas ko dzimtas koku var veidot tiešsaistē, kas ļauj to salīdzināt ar citiem dzimtas kokiem un arī tādā veidā papildināt, to tiešām, manuprāt, var uzlūkot arī kā sava veida piemiņu par šiem sen aizgājušajiem vai aizmirstiem cilvēkiem. Nu ja, jo kad tu...
1: Tā domā, tad, nu, mums mus nu, mūsu bērni, mazbērni, ja, un tad jau viņu bērniem nā, būs bus tikai mūsu fotogrāfijas, un tad kap kopiņi, un tad jau arī tā kap kopiņi izgaisīs, ja, un un tad viņi sāk ka tā dzimtas pētniecība kaut kurī tāds zināmi centien tam pretoties, un mēs atsaucam atmiņā savus senčus, un tas kaut kur sasaucās arī ar katoļu un arī pareisticīgo liturģisko tradīciju, ka mēs pieminām savus seņķus aizlūkšanās, un tā, 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 tā saita kaut kur nepārtrūkst, tā, tā atmiņa par viņiem, jā. Bet vai tu esi arī pētot, varbūt tas tāds personīgs jautājums, ja, 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 nu, tikai vārds, vai tomēr arī kaut ko var uzzināt nu, vairāk par
0: viņiem? Ar Sākumā pētot. man interesēja tikai vārdu un gadskaitļi, un ko es pēc tam ļoti nožēloju, bet jo mācies no savas pieredzes, jo tad, kad es sāku to darīt, man bija 12 gadi, man nebija vispār uz ko atsaukties, nebija nekādu rokas grāmatu, padomu, internetu vispār nebija. Uh, un uh, tikai uh, laika gaitās es sāku novērtēt stāstu, kas uh, stāv aiz konkrēta vārda vai gadskaitļiem, pat ja šo stāstu veido tikai viens teikums, tikai viens fakts, bet vismaz tas ir kaut kas vairāk. Uh, bet uh, ir avoti, kas ļauj arī uzzināt fiziskas detaļas par saviem senčiem, kas par senčiem, no kuriem nav saglabājušās fotogrāfijas, piemēram iesaucamos saraksti no 19. gadsimta otrās puses vai beigām, kuros norāda senča augumu vai krūšu apkārta mēru, kriminālie tās arī acu krāsu. Un tad pamazām Kaut kāds vārds un gadskaitļi sāk apaukt ar miesu un ar kaut kādiem papildu faktiem un stāstiem. Tie stāsti arī
1: tur ka minēja, laikos bija pieejama, ka noteikti profesija pārstāv, radošo profesiju arī pedagogi, viņi rakstīja pašraksturojumu. Un tie pašraksturējumi kaut kur ir saglabājušies vēl joprojām un daudziem tas var būtu ar tādu iespēju iepazīties, nu tas iznāk
0: tagad, tie būtu mūsu vecvecāki. Jā, protams, šiem pārdojuma laika avotiem ir sava specifika, jo tur tika noklusēta varbūt tās nepārāk laimojoša informācija. Vai šķiriskā piedarība. Jā, jā, jā es esmu lasījis vairāku savu senču vai radinieku tādas autobiogrāfijas, un tu nebeidz brīnīties kādu lavierēšanu tajos notiek, lai kaut ko nepateiktu ne to un dažreiz tas izbrīnis ka pasaka kaut ko tādu, ko pilnīgi noteikti vajadzētu noklusēt.
1: Nē, tas jau ko mēs minējam, kad kad skatoties pagātne, mēs gaidām varoņdarbus un un noteikt mm. vai un tas arī tāda konfrontācija, kad tu sadurojes ar lietām, ar kurām tev ir nu jā, jātiektam, jeb ja jārod atbilde, kāpēc viņi tā mm. rīkojās vai, vai vai arī jāsadzīvo ar noslēpumu. Ja, ka ļoti daudz, ko mēs arī varam nezināt, jo kā jau tu minēji uzvārds nevienmēr, mm. ir atslēga, pat vieta, no kur viņš nāk, ir atslēga.
0: Un var gadīties, ka ir gājuši zudumā svarīgākie avoti no konkrētas draudzes vai muižas, kas vienkārši padara tikpat kā neiespējamu virzību tālākā pagātnē.
1: Jā.
2: Paldies, Reini. Kā atnāci? Paldies par sadunu. Un rādījums Poclons atgriežas pēc divām nedēļām. Visu labu!
0: Portolāns. Ideja vēstures raidījums. Radio Naba. Katru otro piekdienu septiņos vakarā.